0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 podcast 内容，还有自我探索的实用文章跟整理的书单，欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”就可以找到我们的官网哦。另外，如果你对自己的生涯方向有困惑，或者是卡关了，我也有提供线上一对一的咨询服务，我会依照你的问题需求提出策略建议，还有行动方案。有需要的欢迎私讯询问哦。前阵子我有个生涯咨询的个案，那他对未来的这个不确定性哦感到迷茫恐慌、啊。当然，在咨询过程，我跟他厘清了一些问题，分享了一些积极心理建设的一些方法。不过，我也从他的反应当中、哦、发觉，他期待的是能立即见效的一些方法吧。所以，我很直接的跟他说，也只有你自己愿意培养能够解决问题的能力哦，才能够不再去期待别人帮你解决。不然的话，你一辈子都会一直花钱去找什么大师开示啊，学习一大堆的课程哦，但还是无法解决你的焦虑感。他能不能理解呢？不是我今天要说的。哦，我想要问你的是，你有没有一种感觉，就是时代变化真的很快，学很多我们在学习套路啊、学习技术啊，是比较节省时间又有效的。而且好像你就是应该要一直学啊，一直学啊，一直学一些东西。虽然不一定知道要学什么，反正就是要多学习，不然感觉很容易被淘汰，对不对？有吗？你有没有这种感觉呢？这听起来好像很有道理哦，套路快又有效。不过我想说的是啊，就是这种因为应应时代变化而必须赶快学习的这种思维想法的背后啊，其实。是隐藏着对无法掌握的未来啊的一种茫然的感觉，以及对这种时代的高度不确定性的一种焦虑啊。我反而觉得真正应该要去解决的是说你自己如何长期自发性的能够自我缓解这种焦虑感，而不是靠别人。当然，不可否认的，就是套路确实能够解决某个层面的问题。可是世界变化那么快啊！你要跟上脚步啊，已经很不容易了。更可能的是说，今天学到的一些技术啊、套路啊，明天就淘汰了。那这样的话，我们不断的学习啊，反而只是不断的去向外追，最后会怎么样？最后会因为短期的学习哦，反而造成了长期的焦虑。大家可以思考看看这一点哦。那市面上有很多很多，好像很厉害啊，什么人际沟通术啊、业务成交术啊，五花八门的。其实大多是停留在这个心理学技巧的层次哦，花了钱买了课程，但是应用起来是没有办法百分之百发挥的。为什么？因为那个大致上都是用不同的话术，然后把一些相同的心理学技巧包装成一个一个的包套，然后卖给你。但因为人是实地物的不同，加上一些复杂的因素哦，有可能变得不管用。而且它本来就不一定适用每个人，所以那个焦虑啊，就很像香港脚，有没有？香港脚它会一直存在，就是你要只点一天，感觉不痒了，然后你就停药，你没有点满七天啊，结果这个霉菌又滋生，然后你又要点，结果问题呢就被你这样子的解决模式哦，维持成长期的困扰，有吗？有没有感觉到是这个样子？有可能哈、哦。我们可以自己对自己多一点检视看看了。虽然用这个香港脚来比喻很恶心了哈，但是我自己觉得是很贴切了。就你知道吗？我理解到一个人哦，如果是想要有面对不确定性的能力哦，他就一定要学会心理学的第三层，这个心理学思维的思考方式。那么心理学思维到底是什么呢？嗯，来跟大家稍微解释一下。比如说，有个人问你。一个人性格啊，是内向好还是不好呢？那你会怎么回答？大家可以先想想看。你可能会回答这个好，或者是不好。不管好或不好，都是一元的思维。或者你会回答没有绝对啊，有好也有坏啊，这个是二元思维。但是呢，心理学思维是什么？心理学心理学思维呢，它不会很快的回答你，而是去思考你为什么要问这个问题。你会关注他为什么这么说？当他问这个问题的时候，可能因为背后的原因是这个性格内向的个性呢困扰他很久了。那么你发现这个可能性，你会问他：你对自己的性格是不是感到困扰？他可能会说：哎，你怎么知道的？这个就是一种心理学思维那这个有什么用呢？就是。你有了这种思维啊，你就能够在一群人想破头的当下，去找出对策，或者是对习以为常的事情哦，有完全不同的见解。不管是在谈恋爱也好，在亲子关系，或者在家人之间，在职场上，在生意谈判，或者你做创意行销，或者你做广告等等等等的，或者你想要寻找个人的意义，当我们从心理学思维的这个角度、这个层次去思考的时候，就有很大的机会找到完全不同的答案。在这个时代活得特别突出，特别好。那么学习心理学思维啊，你就能够启动那个自己忽略掉的产出解决问题的思维能力，那个自己忽略掉的产出解决问题的思维能力，就能够不管时代怎么样的变化，就能够自立自强。这个是我开头的一些心得哦。那我们接下来进入今天的主题哦。今天的主题呢，也是从这个部分去延伸哦，稍微有一点关系哦。不知道你在现在这个工作啊，或者是之前有没有那种有没有遇过那种会自言自语的同事啊？或者你自己就是啊，就是你在旁边或在对面或者在附近啊，你都能听到他自己在跟自己讲话。比如说，你可能会听过：“哎呀，原来是这样哦，怎么会这样？怎么这么笨啊？啊，不然就是哎，这个移到这边，啊，应该这样这样画比较好，我试一下看看啊。不然就是在那边算算说二十三点一。” 7减二十三点零三等于零点一再除以二于呃0 0零七哦，所以这个地方是 0.07。像这种自己跟自己说话，你有没有遇过这样的同事呢？有的人会很在意，有的人会觉得那没什么，很平常。甚至你今天走进茶水间啊，你看到一个同事，他一手拿着茶杯，一边比手画脚在跟空气说话，他是看见什么我看不见的东西吗？还是他压力太大？还是他什么怪癖呢？那其实呢都不是，这是一种能力哦。什么能力呢？它是一种很重要的调节自己、管理自己的技巧。它叫自我对话，讲白话文就叫自言自语啊。你可以这么说，自言自语呢，在生活当中其实常见啊，那这个说话者呢，他没有明确的说话对象嘛，但他就是在用言言语去进行一个自我表达。那简单来说，就是自己跟自己说话。一个是在没有别人在场的时候啊，自己会跟自己说话；另外一种就是刚,刚说的那种同事说话的时候呢，这个场合有别人在，但是你不知道他是在跟谁说话。所以呢，你也有跟自己说话的习惯吗？有还是没有？那不管怎么样，我们今天来和大家分享一下、哦，从心理学角度来看自我对话，看怎么样让自己跟自己的人际关系可以变得更好。自言自语怎么来的呢？我们今天讲的自言自语哦，是。人呢有意识可以开始和停止的自言自语，而不是那种精神疾病的自言自语哦。那这个呢，其实我们小时候在小 baby、小小孩的时候，其实就会了。你有看过那个网络影片吗？就是有拍到小孩子在跟空气说话的影片吗？可能有的人有看过、啊，但是其实那不是恐怖片哦，那其实大多是小孩子在自言自语。如果你自己有小孩，或者你经常跟小孩相处哦，你会不会觉得哦？就是小朋友常常会给人一种活在自己世界的那种感觉，会吗？如果你自己有小孩，或经常跟小孩相处啊，一定有这样的经验、啊、譬如说，他们会用第三人称，像我有一个朋友，他的小孩叫肯肯，然后肯肯学会说话之后啊，他就最近呢，他都会说啊，肯肯做，肯肯饿，像这样子。然后玩玩具的时候，玩到一半，他会突然讲说，肯肯电话、啊，还有这样自己拿起玩具呢，放到耳边，边听边讲一下。但是我们都听不懂的话，非常可爱。那这个小朋友呢？其实零到六岁呢，他都是语言的发展期嘛。然后一到两岁呢，已经听得懂大概两百到三百个单字哦。但是呢，他能够表达、能够说出来的，大概只有五十个字左右。那这时候的语言啊，对小朋友来说啊，它并不是用来沟通的，因为他们还是缺乏逻辑思考的能力，所以他们说出来的话，只是思维的外在表现，还有那个对动作的一些控制哦。他们还没有办法控制到哪些话可以说，哪些不可以说，但是他们会把内心的想法跟思维的整个过程呢，通通搬到台面上来，就是说出来。那以我们大人的角度来看啊，就是常常会说出一些无厘头的话，那是因为什么？那是因为他们没有逻辑嘛？逻辑呢？没有逻辑啊，就是就是就是大概是这个样子哦。好，那。在我们成长过程当中啊，渐渐会掌握语言呢，成为人际沟通的这个工具哦。大部分时间呢，我们只会在需要跟别人沟通的时候，会用语言来表达嘛。但是有一些不需要沟通的话呢，你只会在心里说，或者是在心里面碎念什么的，就不会真的要说出来。因为我们不像小孩子嘛，大人嘛，总是要看场合，见人说人话，见鬼说鬼话的，多多少少都会这样子。不过心理学家呢，其实发现哦。就算我们长大成熟了，我们是成年人，但是我们自言自语呢，其实没有消失，反而在生活当中扮演着很重要的调节角色。人的内心呢，始终有一个自己的声音哦，它可能在我们的任何时刻会跟我们讲话，有时候你会清楚知道它的存在哦，有时候却意识不到，有时候它就只是发生在内心呢，有时候我们也会说出说出来。那这个心理学家认为哦，就是你可以把它想象成你和你的朋友之间的日常对话，你会发现呢，你跟你自己对话的内容啊，其实非常广泛又自然而然哦。譬如说，你正在处理某一件事情，然后你会这样子自己说：，欸、所以我要再印这个再三份，然后去区公所啊。要记得带印章，每次我都会忘记。像这样子，或者没有什么目的的闲话家常，像这周天气变冷又下雨嘛，然后你可能会在心里低估说：“下雨又湿又冷，真的好讨厌哦，最讨厌下雨天了。”那也有可能呢，你是对某一件事情的内在感受，你会说出来，你说：“我干嘛要帮他？哦，真的是找罪受、啊。”像是以上这个样子哦。整体来说啊，当你面对一件事情的时候，这个不同的自我对话，你会有不同的感受。所以你对发生的事情的反应呢、啊，还有解读呢，是你能够掌控的。说白一点呢，就是在一件事情当中，你的另外一个你，你跟他说话的时候，他是怎么和你说话的，然后他的叙述方式，还有他在表达时候的情绪和感受啊，是会直接影响到你哦，就是真实的你接下来一连串的决定的。那自我对话呢，会在这个节点啊，不知不觉去左右真实的你的情绪感受，让你产生积极或者是消极的选择。所以自我对话重不重要？很重要吧。但有可能你听到这一集才会知道它有它有多重要。那么我们会在什么时候自我对话呢？自我对话到底能够产生什么样的作用？对我们是好是坏呢？自我对话呢，它其实啊，是一种是一种非常重要的自我控制的能力，它是一种。可以说是自我心理管理的这个策略哦、喔，它大概有以下几个好处。第一个呢，它是用仪式感哦、喔，让你在做一件事情的时候进入心流。比如说，我们一到公司打开电脑，我们吃了早餐，刷一下网页新闻，吃完开始办公，你可能会说好，我现在要开始工作，你就把手机关成震动。那、啊、这个仪式感呢，简简单单的帮你启动。这个工作的状态，然后帮你聚集工作时候需要的这个精神，然后对当下呢要开始做的事情更加专注，甚至进入到刚刚所说的心流的状态。那再来呢，它能够提升当下的表现，还有强化你的信念。像是我们很应该很多人都看过一些电影啊，比如说拆炸弹，拆炸弹剩下十秒了怎么办？主角会对自己说 ：“come on，come on，come on， 到底要剪哪一条线？一二三，剪。”像这个样子。人在紧张的场合哦，常常会自己鼓励自己。那这时候喊出来哦，比在心里面讲啊、呃、还要有用的多。那这个这个部分呢，呃，你可能会说电影演都很夸张，但是其实呢，这个自我对话、哦、用来提升自己的表现哦，这个方式在体育比赛呢应用非常多，这是有科学根据的。好、哦、像我看 NBA 的球员哦，大概是所有运动赛事当中在球场上话最多的。不但只是对敌人讲一些乐色话哦，像是有的人他会发展出自己的一套口头禅啊，像是那个甜瓜安东尼哦，他每次抢篮板都要大吼 “I got it, get out of here” 这种这球我来，给我滚开啊、哦、这种话、哦，他他是用用尽生命去喊哦，他喊到他队友都会怕他，因为他超凶，他的那个声音大到连球场的收音都听得到，就是我在电视机前面我都听得到他在喊什么，他真的很夸张。然后他在接受采访的时候有针对这个部分，他有讲解，他说。我觉得这个就是我在比赛当中体现出的竞技状态，还有心理状态。这个时候呢，我注意力十分的集中，渴望摘下那个篮板，所以在增抢方面会充满侵略性。啊，这是我自己激励自己的一种方式哦。这种方式是什么呢？这种方式叫做动机型自我对话 （motivational self-talk）。那虽然它的队友呢，有时候会受不了，因为他太凶了，你知道，有时候会被吓到。可是对田光安东尼来讲、啊，他说这个真的帮助他提高当下的专注力，加强了对比赛的控制感。那另外一种呢，就是运动员训练哦，他会使身体记忆动作的这个叫做指导型自我对话 （instructional self-talk）。它就是呢，简单讲就是让复杂的动作变成一小段一小段的拆解开来，然后针对呢每一小段的动作呢去设定。去设计这个提示词叫 Q words， 是 Q Q 你的 Q 了，不是很可爱的 Q 了，不是，是 Q 就是 Q 你 Q words 来帮助自己呢，在练习的时候就做辅助哦、喔。我我拿跆拳道来讲好了，我在专科的时候我是跆拳道社的，那一开始呢，就是你要学旋踢，教练呢他就会一直要你记怎么做，他会叫你背这个，就是抬右脚夹紧，然后左脚。旋转支撑，右脚踢直，右脚收起，回到原位。然后你就要一边练，一开始你都不会嘛，所以你都是分段，慢慢的，慢慢很戳的在练，就一边练分段动作，一边要讲每一动。然后就这样一直练，一直练，一直练。然后练到当你的动作很熟的时候啊，那你就不会再这么讲了，因为你的速度很快嘛，所以你会变成抬、碰、收，你会变成这三个。抬就是。抬腿嘛，碰就是这个是嘴巴模仿踢出去打到打击到对方的这个声音哦，就啪这样的意思。然后收就是收脚，抬碰收这样子。所以有这两种，一个动机型的自我对话，然后另外一个是指导型的自我对话。这两种心理学技巧、哦、可以提升当下的表现跟强化信念。那么研究者认为哦，就是动机型呢，它能够起到增强自信，然后最大化你努力的这个作用，还有强化信念的作用哦。那指导型呢，就比较有提高专注力还有注意力的这个作用啊、哦，让你的整个动作呢，你的技术呢，能能够行云流水、受发自如哦。这个在国外的职业运动员训练当中哦，其实已经习以为常了，就是会蛮多加入到专门针对如何在比赛的时候啊，进行自我对话的训练，就教你怎么自我对话，去增进你的比赛成果。那有兴趣的话，可以 Google 一篇叫《运动心理训练》针对这个部分的详细解说，我会把这个链接呢放在我们的文字版。好，这是第二个，第二个叫做提升当下表现，还有强化信念。那么第三个呢？第三个呢这个叫管理情绪。有的女生呢看剧超投入，对不对？就是。你看剧啊，就会很投入啊，就有时候看到女这个女配角啊，她很讨厌，你就说这个人很贱呢、欸，靠要给他一巴掌啊，还让他讲那么多，好、哦、像像我老婆，她一个人看剧的时候会非常非常的投入，啊，她有时候会自言自语，会大笑，但我看就不会，我看就不会。那男生通常要聚在一起他会比较嗨，像看篮球赛啊，你就会说快传啊，干白痴哦啊帅啊，这球大号的这样子，像是这样，不过通常都讲一些乐色话比较多啦。哦。就是大家我们临场感一点哦，就是实际上呢，人在激动的时候，这个语言控制能力啊会减弱。就我看过一个影片哦，就是外送服务员他在路上有纠纷哦，撞到还是怎么样，然后都两方人呢就停在路边啊，然后这个外送员就超级生气的，然后他一直莫名其妙，他就一直很大声的问对方：“你当兵几梯的啦？”然后一直一直重复，一直重复，讲话还不立正站好，你不会站哦，站什么餐区部哦？他会这样子，然后看的人会觉得很好笑，很牛头不对马嘴啊！啊，这个你违规跟当兵有什么关系？这个就是语言控制能力减弱，但是会自动的将心理感受用语言表达出来的一个实力。那么他越大声呢，其实是内心的不安感哦越大，所以他要用吼的哦将内心的这个情绪抒发出来。这个呢是什么作用呢？这个是在帮助他自己啊、哦，加强对自己心理的这个掌控感。那通过这样的方式呢，去释放当下的压力，来防卫自己呢，来达到恢复安全的感受。那我们讲认知三角，认知三角是什么呢？就是的、呃、认知就是想法、认知、情绪、行为这三角。认知是决定我们情绪的，诶、欸，可以说最重要的一个因素。所以很多人在面对压力情境的时候啊，都会尝试用和自己说话的方式来让自己啊，尽快的放松和平静下来。然后用这样的方式来管理自己的情绪哦。这个心理学家呢 ，P.C. b u r n e t t 呢，在在一九九四年的一项研究中发现哦，那些有积极自我对话习惯的小朋友，跟同龄同年龄的人比起来哦，这些孩子呢，展现出了更高的自尊水平，比较不容易忧郁，所以自我对话呢，有管理情绪的能力哦。那再来一个是加强记忆，像呢我呢，呃，有时候都需要去演讲哦。我每次要演讲的时候，我会准备嘛，我就会把自己写好的稿子念出来，然后去顺一遍，去加强记忆。那希望到时候讲的时候，不要一直看稿，一直看稿没有看观众啊，然会觉得好像没有对到频率一样哦。或者像演员有没有？演员都会对戏啊，他会用讲的，会讲出来，然后去背这个台词。跟跟你对戏的演员啊，也会这样子，他们会互相的去把台词说出来。这个其实也是一种哦。那心理学家呢，其实研究也有证实哦。大声的读出来，会比默念呢更能够集中注意力、啊，也会有更好的记忆效果。另外有一项研究发现呢、啊，当人在学习或者是想要记下眼前的内容的时候啊，把它们念出来，念出来，然后自己呢进行解释、去消化，或者是在补充自己的说明啊，就比较能够将这些内容呢内化成自己的，然后呢进入你的大脑长期记忆区。大脑长期记忆区，因为你已经吸收啦、啊，然后会啦、啊，会懂的嘛。所以你看哦，那些学霸嘛，念书特别强的、啊，他当然聪明是一定的，可是他们不一定记忆力特别好。但是肯定的是说，他们懂得念书的技巧就是这一招，就是加强记忆、自言自语这一招。所以呢，每个人掌握这个技巧就能够。更容易吸收，然后加强自己正在学的一些知识啊，或者是技能之类的。譬如说，像我用 Parkays 来记录自己的学习，也是一样的道理啊、哦。不过，这个研究也有发现哦，你就算呢、啊，只是把文字啊，或者是内容啊，你只是把它们说出来、讲出来而已哦，就已经达到了加强记忆的效果了。哎，这个蛮好的哦，大家可以参考看看。那再来一个就是。呃，自言自语呢，它是组织想法、计划行动的一个工具。这个其实可以应用在日常决策还有解决问题的这个过程当中啊，帮助你的大脑去组织思考的路径。很简单来讲、哦、在我们生活的情境当中、哦、譬如说你去买东西，好、啊，你你到卖场，然后你看到，诶，究竟是买 A 呢，还是买 B？ 那你可能会觉得 A。诶 A 好像 CP 值比较高啊，可是 B 比较好看，它的颜值比较高啊，那到底怎么办呢？你就会在那边思考，那这时候你就会自问自答、啊，你可能会这样说：买东西不就是要开心吗？买回来不喜欢的话也不会用啊。好，那我选 B。好、哦，类类似像这样生活的场景当中，经常会发生哦。当然很多人会说，那这个在心里面想就好啦，思考就好了，干嘛一定要讲出来？实际上，啊，就像刚刚前面讲的，说出来效果会比较好。尤其是当我们面临的问题是越困难的话，或者是经常涉及到逻辑关系的时候啊，自言自语呢，可以比较有效的提高问题解决的效果。它可以让我们在做事的这个期间当中啊，注意力更集中，更快的去组织呢应该有的思考，还有行为，去提升你的表现。这个讲回来，就是我们在写程序的工程师，他们经常这样子做，就是自我对话、自言自语哦。这个自我对话的过程能够帮助他们去思考这个整个写程式的逻辑跟思路哦，可以让他们更加清晰哦，就有助于帮助他们就是这个写程式的一些遇到一些问题哦，所以呢，不要太不要太觉得工程师这样自言自语很宅很怪好吗？他们正在处理他们的逻辑思考 ，OK， 好，不要再觉得他们很怪咯。那还有一件蛮有趣的研究发现哦。当你去一个大卖场，你想要更快的在超市的货架上面找到你想要的商品的时候啊，你可以这样做：，你可以一边找一边嘴巴不断重复你要找的那个商品的名字，那你就可以更快、更准确的找到商品哦。因为重复商品的名字可以刺激你的大脑呢，产生出一个就是把它视觉化了，所以这一点呢，就是让你啊更快的去定位到你要找的东西。这个蛮有趣的哦，下次去大卖场的时候，如果你想要节省时间，你就先列个清单，然后边找边讲出商品的这个名字来试试看喽、哦，它是非常有效的。最后一个呢，它是可以帮助你呢干嘛化解一些尴尬，譬如说下雨天不小心在街上滑了一跤，哎呦好痛哦，你站起来就会睡。念，哎谁啦，谁把地弄得那么湿啦，地板怎么选这种那么滑？这时候啊，自言自语就会在一种。很无助的这个情境环境当中哦，去增加你对这个当下的这个控制感，去减少尴尬的气氛。那你可以把这个问题呢归咎于这个环境哦，或者是别人在场的任何一个人，然后去维持自己的内心心理状态。那这个这么做的目的啊，就是维持自己的内心的心理状态，所以它是能够帮助你化解一些尴尬的场合的。那么以上呢，总结起来啊，自言自语呢，它最大的好处啊，就是在帮助我们可以更好的控制自己。前面我们讲完了，就是一些好处哦，当然它也有负面的啊、哦，就是负面的自我对话呢，其实很不容易受到你的控制哦，而且它会毒害我们，伤害我们。那大家多多少少都会有一些负面思考的，呃、哦，一些声音出现哦，多多少少都有这些经验，有的可能比较轻微，有的比较严重。反正就是发生了不好的事情，然后我们脑子里面呢会开始指责自己啊，你怎么连这个都做不好啊？不会有人在爱你呢？不要想了啊！这种常见的负面的自我对话哦，他就会对你自己啊不断的指责还有质疑哦，这是一种非常毒的内在的声音哦。这种内在的声音如果不小心成为一种习惯，它可能会加重、哦。比如说。根本没发生什么事情啊，这个声音就会自己不定时的出来，去对你讲一些很刻薄的话。这个呢，负面的内在的声音啊，还它是跟人的一些扭曲的认知习惯有关系哦。扭曲的习惯有哪些呢？譬如说，对事件的选择性注意啊，你只注意坏的，不注意好的；不然就是你只事情只分对错，只分黑白，这、就是很僵化的思维。还有一种就是以偏概全，等等，这些都是。这些都是扭曲的认知习惯、哦、但我们都知道一个道理，就是心理建设呢是需要一点一滴的去建立起来的、哦，但是破坏呢却可以在一瞬间就让你整个崩塌。这个道理、哦，我们是知道的。那有研究呢发现哦，就是当我们比较有目的、有意识的去专注在一件事情上面，譬如说阅读啊，或者是运动啊。然后，当你进入心流的状态的时候、啊、是可以有效的抑制内心消极的自我对话。可是呢，这个负面的消极声音哦，它是很难彻底消除的。这个早就有研究指出啊，就是焦虑症啊，或者是忧郁症的患者啊，他们是没有办法停止这些脑中消极的声音哦。但不要讲说疾病类的，我们甚至没有达到疾病的标准哦。可是你长时间比有比较严重的焦虑或者是忧郁情绪的人，他也是一样哦。所以对他们来讲哦，不是一般人认知的那个状况。就是这些苛责的声音啊，其实是一种侵入式的，然后会反复出现的，然后你完全没办法控制的一种声音。所以这也解释了为什么他会让一些人一直纠结哦，一直焦虑，一直痛苦哦。因为这些声音给很多人在自我的认知、情绪和行为上面啊，造成很深、很深、很恶劣的影响哦。所以听到这里，如果你对他们有多一点理解哦，就不会对他们的消极态度、消极的声音呢去发脾气。怎么说？因为有时候我们朋友会这样子嘛，那我们就会鼓励他，鼓励他，可是他都不改。然后我们就会对这样的状态会觉得哦，算了啦，都不跟你讲啊，你就会对他发脾气，然后造成他更消极如果我们现在多对他们多一点了解的话，你要知道，这些伤害他们的声音是他们最熟悉的声音，就是他们自己。我们没办法用一个心理健康的角度啊去看他们，这样是不对的。所以我们要特别的注意，对他们多一点同理心。好，那负面的讲完了之后啊，我们要来讲一讲哦。我们到底如何利用自我对话来帮助自己变得更好呢？我们怎么样让自己跟自己的人际关系变得更棒呢？我们有很多内在的声音，如果是比较负面的，怎么办呢？我这边整理了一些实际的方式哦，给大家参考看看，不一定有效，但是总归是一个方式。第一个呢，就是你去觉察哦，你经常出现的自我对话，然后把它们写下来，看看到底说了什么。当你发觉自己在进行自我对话的时候啊，你就去关注自己到底说了什么，因为平常啊，我们很难意识到自己都跟自己说了些什么样的事情、什么样的话。它不是在我们的意识当中藏得太深，而是太浅。就像呼吸一样啊，就你不会意识到自己无时无刻正在呼吸，对不对？甚至睡觉也都在呼吸，你不会意识到这件事情，但是你会呼吸。呃，这意思是一样的，所以。在做出任何的改变之前哦，我们先要有意识的去观察，还有记录，看看自己在平时的时候，哪些情况下会和自己说话，然后都说什么样的话，然后你说话的风格大概是怎么样的一些情绪、一些感受，把这些话呢尝试写下来。为什么？因为有凭有据的才能够看到我们对自己是抱持着一个什么样的态度。你可能会觉得很有趣，或者是很惊讶。也可能会发觉啊，自己居然对自己说过这么过这么刻薄的话。像我一开头说的那个咨询个案啊，我也是这样跟他讲，我说你要用写的把你的焦虑的点啊，把它写下来，然后在写下来的时候啊，你可以想一想，呃、你是想要怎么解决它？你有哪些资源呢？哪些优势也把它写下来，然后去进行一个客观的盘点。不要只是用想的，要写下来，亲眼看见。那写的过程呢，是在进行一种心理建设，会把你拉回有凭有据的这个事实去进行客观的探索。就是不要去小看啊，这个好像很没有什么的，很简单的一个行为哦。很多大的改变啊，都是来自于微小的地方哦，这是一种规律哦。反正你顺着规律去做就对了，不要硬干，就是硬逼自己、啊、去想一些有的没有的。那个都没有用，或者是说啊，天外飞来一个天仙给你喝了顺水啊，然后会让你焕然一新哦，这个几率连零点零零零零一趴都没有。我们就拉回到现实，我们可以做什么？然后我们专注在我们做的事情上面，我们才能够保持一个客观的态度。那第二个呢，是有意识的、哦、去准备一些积极的话语，然后不断的刻意练习他们。这个呢，其实很像前面啊、哦，运动员那边的。我们所说的动机型自我对话，当我们还不能够自然而然的和自己进行积极对话的时候啊，你就可以先准备一些呃比较积极正向的话，然后呢去代替那些自我贬义消极的话。嗯、呃，这讲比较抽象，我举个例子好了。比如说我们在不小心犯错的时候，你就可以为这个情境哦，就是犯错的情境，准备一句话：别紧张，没关系，有这次失误呢，下次我就知道怎么做了，我会越做越好。像这样子，很刻意的把它写下来，然后不断的重复这句话。当把它印在你的大脑长期记忆区，那当你下次真的不小心犯错的时候啊，这句话就会跳出来，你就会跟自己讲这句话。如果这样子一开始对你来说是有难度的，你可以尝试着把自己放在一个朋友的视角，譬如说。哎，你可以给自己买一个大的玩偶，像赖的熊大啊，大大的玩偶这样子。你感到孤单的时候，用力抱着它，然后告诉自己没关系，还有我在。其实你就可以去想象说，你对你最好的朋友怎么说话，然后你就是像对待好朋友的方式哦，去对待自己啊。这个是一个非常有效的自我关怀哦、啊。那当然，另外一个就是说，你也可以去冥想，冥想可以帮助你平静，去建构内在自我关怀的一个形象哦。你在与这个形象呢去发生一个连接哦，这个都是刻意练习哦。一开始当然会，嗯，会害羞，会别扭啦，这是很正常的。但是请相信它是非常有效的。那只要你这么做呢，久了你会发觉哦，自己不再需要刻意被提醒自己说这些话。然后你也不会觉得很尴尬，或者是有羞耻感哦。怎么说呢？就是当你比较温柔、比较友善的去对待自己啊，它变得越来越自然的时候啊，你会突然意识，也不是突然意识到，就是你会感觉到自己越来越发自内心的明白哦，你很值得被这样对待。我觉得这是非常重要，所以。温柔友善的对待自己，这个也是需要刻意练习的。大家可以思考看看，练习看看哦。好，再来呢，你可以用第三人称来取代第一人称，然后用说出口的方式去代替心中默念。这个有一个研究发现哦，就是当人呢处于负面情绪当中的时候，用这个第三人称的方式非常有效，因为呢，你用第三人称来称呼自己的这个声音哦。会增加你和自己，就是真实的你之间的这个心理的距离感。心理距离感就好像呢，你跟自我分离了。那这样呢，能够让你比较更客观的，还有冷静的去观察自己现在此时此刻身处的一个状况是怎么样的。然后呢，可以更好的去管理自己的想法、自己的感受还有行为。那如果用比较用比较心理鸡汤，或者是用比较思维的角度来看哦，就是。从个人的角度跳到一个局的角度去看自己，差不多的意思啊，就跳脱自己来看自己的意思。那前面我们有讲说，比起把话哦放在心里面默默的去去讲哦，说出来会有更好的这个作用哦，就是很单纯的听到自己说出来，就这样。那这个呢就能够让你感受到不一样。所以呢，如果你想要让自己在某一件事情上面表现的更好的话，你呢，可以试试看，先小声一点把它说出来。如果你不好意思的话，就小声一点说，不要客气，然后对自己好一点。那再来一个呢，就是给这个负面的声音取一个绰号，给你的负面声音取一个绰号，最好是有一点滑稽的名字哦，像皮克斯动画《Inside Out》、脑筋急转弯，大家应该都看过吧。就是你生气的时候，对自己说“怒怒又再发作了”，像这个样子，我自己也试过。很神奇的是，说哦，当我这么讲的时候，我马上会有一点想要笑的那种感觉，就是在生气的这个愤怒的情绪啊，它就会缓解下来。这非常有用哦。那有一个心理学家，他叫伊莎白·斯考特哦，他在研究这个压力管理和创伤修复的一个心理学家。他提到一个非常有趣的，就是他呢给他从前自己哦，就是他自己从前那个内心的刻薄的声音取一个名字，叫做戴比多纳。戴比多纳，那这个名字呢代表什么？代表一个在任何情况下都会发表消极评论的一个角色。那每次呢他自己忍不住开始批判自己的时候啊，他就会跟自己讲说：“戴比多纳又在说上期话咯，他就会这样子这样子对自己讲。然后他认为自己这样做，不仅让自己可以更容易意识到，我可以不必认同这个内心出现的每一个声音啊，我不必的，我可以选择这么做的同时啊，也可以让那些负面的思维或者是声音啊，不会再那么有攻击性、有威威胁性。戴比多娜是伊丽莎白斯考特发明的这个角色呢，其实非常有名，就是很知名的 Saturday Night Live 这个周六夜现场。它是纽约 NBC 每周六的喜剧综艺节目哦，很多大咖都参与过这个搞笑演出哦。那黛比多娜这个虚构的角色呢，是在二零零四年登场的。她是由一个叫 Rachel d u t c h 的女演员呢来演出。她一样呢，就是演那个负面的，然后发表消极评论的角色。好啦，以上呢就是跟大家介绍自言自语的由来，还有她对我们本身的好处，还有一些相关的刻意练习。哦，一些方法。那讲到这边，非常感谢你听完。你知道吗？就是很多人啊，在玩手机游戏哦，他会有一个主账号。那这个主账号呢，就像是你自己的、你自己的本尊。有的人玩的比较专业的哦，他可能会有一个、两个小号。小号就是分身的概念啊，它是就是账号，它专门用来当主账号的仓库。那小号呢，跟主账号呢，他们之间一些东西呢，会经常运来运去的。那可以赚积分，可以刷宝，就是。你可以想象一下，就是小号啊，是你的分身，它是一个理想未来的你。到最后，我想要问你的是说，说你有没有想过理想的自己是一个什么样的模样呢？你能够描述的非常清楚吗？还是它很模糊，或者是根本没想过？那你觉得他跟本尊，就是现在的你相遇了，你们会说些什么样的话呢？这是第二个问题，第三个问题是，那回到现实生活当中，你最常跟自己说的话是什么呢？这三个问题，希望我们可以对自己再多一点觉察，因为我们做小孩子的时间其实很短，才十几年，但是我们做大人的时间非常久，久到我们都已经习惯什么话该说，什么话不该说。对于别人呢、啊，我们不会再完全自由，完全自由的去表达内心的真实想法。可是呢，你可以在自言自语的这个世界当中去宣泄那些话，就好像你是那个史莱姆怪物一样哦，会分裂，不断的自我分裂，分裂出另外一个你，然后你就跟他说话，去感受呢这种感受，跟自我对话的这种感受，去利用这种心理学的思维哦，我相信有一天你会找到调节自己内心的自处方式哦。我们常常会学习跟别人的人际沟通技巧，对不对？一些方法来达到成功。但是呢，我们从来没想过啊，自己要跟自己对话，或者是一想到要跟自己对话，我们就感到一些呃尴尬啊、别扭啊等等的。如果你也是这样哦，那我非常建议，就是说，我们可以在自己的房间，或者是在一个没人的地方，像一个小孩子一样跟自己相处看看。好，以上就是今天的内容，希望你会喜欢。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面。它涵盖很广，也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当作学习笔记的概念，创办人好好听你说”这个 podcast 节目。当然，这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你，一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说。你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友，生活的更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。